0: 这个孩子来说，相当于生物学意义上的母亲是他过去，然后他精神和情感上一直抚养他的母亲，其实是他的现在
1: 。因为这是一个非常好
0: 的女性主义电影，嗯嗯。像这种个人的伤痛跟集体的伤痛，看的时候在想说，他到底是怎么去完成两者的这个衔接？
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是特别怕抱错孩子的小猪猪。大家好，我是希望拥有佩内洛普·克鲁兹同款公寓的石头姐。那我们今天要聊一部什么电影呢？噔噔噔噔噔，嗯、<笑>阿莫多瓦的新片《平行母亲》。可是你上来就说你害怕抱错孩子，应该还没有这个机会吧？对，但就怕以后，因为这部电影，说实话，哦、好像我一开始也就剧透了。嗯、完了完了，我一开始就剧透了，大家。已经知道我们这部电影没关系啊，系这部阿诺多瓦的《平行母亲》，你看完有特别喜欢吗？或者是你有什么样的复杂的心
0: 情？嗯，说实话，因为这种抱错孩子的剧情是非常狗血的，嗯，就是电视剧里面可能比较多，电影比较少，可能比较有名的就是之前施之于和的那个《如父如子》。所以当我大概知道这个电影讲什么的时候，我想说完了。尤其是电影里面讲到两个女人就是同时分娩啊、呃，两个孩子同时被送到那个观察室，然后我当时想说，完了完了，孩子要抱错了。我会觉得说，感觉剧情蛮老套的，但是看到后面就觉得说，跟我们之前想象的那种抱错孩子之后的狗血剧情差别还是挺大的。喜欢吗？我觉得还挺喜欢的，但也没有特别特别喜欢，因为最近马
1: 上到年底了嘛，然后很多群友都在说什么他们各自的十佳是什么。我看就有些人会把《平行母亲》作为他的十佳。那、嗯、我看完之后，因为我们现在还没有做疗养院二零二一年年度十佳的节目，但我觉得我应该能把这部片子排进去。嗯、因为就像石头姐说的，可能抱走孩子看上去特别狗血，嗯、尤其是到影片的后半部分，两个女人还有了就是重组家庭。
0: 就对对、啊、呀，就是突然变成就是，我觉得这个电影有点像是一个母亲的乌托邦，就是这个国度里面都是由母亲这种身份的女性组成的，其实挺奇妙。要的，但是我只是没有想到这两个女人从这种只是说同为分娩
1: 母亲、单身妈妈的那种互助情谊，一下子就变成了情人的关系，嗯、这个有点让我猝不及防。嗯、结果最后也没有在一起，而且是就是非常好的和解了。那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家去 B 站。和微信公众号搜索“电影疗养院”聊天的聊，那同时也欢迎你们加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？大家可以仔细看一下我们的文案里的入群方式。
0: 我们之前聊过阿莫多瓦的另一部片子是二零一九年的《痛苦与荣耀》，因为阿莫多瓦其实是一九四九年生人，现年已经七十二岁了，是一个非常高龄的导演，所以你感觉看他的片子呢，还是有一种看一部少一部的这种感觉。那这部片子的女主角也是阿莫多瓦，就是多年以来的
1: ，就是缪斯女神佩内洛普·克鲁兹。我发现她真的是越到这个年纪吧。他身上已经有了成熟女人的沧桑，甚至也有眼角纹，但是他的那种那种魅力，包括他饰演的，我们知道是一个很成功的
0: 商业摄影师，我觉得是他的这个拿捏度，我觉得是非常好的。因为那个佩内洛普·克鲁兹和阿莫多瓦其实是经常合作老搭档的嘛，他们之前合作过，就加上这一部啊，应该是合作过七部长片加两部短片。然后我觉得其实说实话，阿莫多瓦真的有把佩内洛普·克鲁兹的个人魅力释放到非常大，因为你看他年。年轻的时候的形象，比如说演一些妓女，对，或者是些特别粗俗放荡、没文化的那种女人，你觉得很成立。但是到这一部电影里面，像我很认同你说的，就是她其实表现出来一种中年女性，也也不说完全的中年女性啊，就是有一定阅历和这种文化积累的女性，她个人的那种。冷静沉着，然后同时又非常具有女性个人的那种魅力。我觉得确实这部片子给我的感觉，佩德洛普是很惊艳的。因为我们
1: 经常讲国产剧或国内电影，就是塑造一些比如说相对成功的事业女性。其实那个所谓的塑造是很浮在表面的，嗯、就是穿一些所谓高定的衣服，然后走路带风，你就觉得她是事业有成的女性。但在这部电影当中，就是为了。表现 j e n i c e 她是一个很成功的摄影师，还是有不少的戏份。比如说，她如何拍一些静物，嗯、如何拍一些模特，嗯、她的那种现场那种把控的气度，她跟模特之间的沟通，就通过这几场简单的戏份，你还是可以看出啊，这就是一个事业有成的一个职业女性，而非是浮于表面的，只是衣服或者是瞪几个眼。多少人前呼后拥后拥，对对对，对完全不一样，对吧？嗯、然后另外一个女演员就是饰演安娜的叫。米莱特斯米特这个演员非常年轻，但他在这部电影当中其实饰演的是一个未成年的一个少女妈妈，而且他也是经历了就是应该算是被强暴之后，嗯、我觉得他跟那个佩内洛普克鲁兹之间还是有一定火花的。嗯,嗯，电影当中几乎是唯一一个男性角色，饰演这个人类学家阿图罗的伊斯拉尔艾雷贾特。以及饰演 Janice 的闺蜜罗西德·帕尔玛，她也是阿莫多瓦，其实合作过好多电影了。还有一个角色就是饰演安
0: 娜的母亲特蕾莎，是由埃塔纳桑切斯·西红饰演的。这部电影其实是有提名第七十八届威尼斯电影企业主竞三大元金狮奖，然后最后佩内洛普其实是拿到了最佳女演员奖的。那我们就现在可以正式进入，开始聊一下这部片子。那这个电影其实从故事线来说，它主要有两条最明显的故事线。第一条其实就是因为两个女人同时分娩，然后因为意外抱错了孩子，造成了一段就是这个倒置与错位的纠葛。这个是一个整个故事的主线。还有一条线其实是一条历史线，其实它表现的是整个西班牙的一段历史伤痛，也就是西班牙弗朗哥独裁时代那些失踪人口。他其实是去寻找他祖父的尸骨，同时也带出来他同。同乡的这个女性去寻找自己的这个祖父啊、曾祖父啊，类似于这样的一个故事，
1: 就看上去这两条线之间的差异还是蛮大的，对吧？一条是带有很明显的就是政治和历史色彩的一条线，嗯、另外一条线就是阿莫多瓦一贯的主题
0: ——关怀女性。其实，在我们今天聊的这部《平行母亲》之前，阿莫多瓦在九七年有一部《活色生香》，然后当时其实也是佩内洛普·克鲁兹演的那部片子，其实也是阿莫多瓦少见。的就是算是他比较明确的在表达自己整个政治倾向。的一部作品。那其实像我们今天聊到的这个《平行母亲》，尽管它里面表现自己整个政治立场和倾向的部分并不是特别的多，但是它其实仍然带出了一个在整个西班牙历史上对于西班牙人来说非常伤痛的这么一段历史，就是可以给大家简单去聊一下。其实这整个西班牙的伤痛历史是围绕着弗朗哥独裁政府统治时代去进行的，这个时间节点大概是从1939年到1975年，弗朗哥去世之后，胡安卡洛斯登上王位，然后。西班牙开始实行整个民主改革，然后也结束了长达三十六年的这个独裁统治。其实是有一个历史的背景能够贴到我们今天看的这部电影，就是弗朗哥其实，在二战结束之后，在国内其实仍然在推行整个恐怖统治。然后除了西班牙的这个法西斯政党，其实叫长枪党之外，他是大肆的搜捕、关押，甚至处死其他党派的人士。嗯，据说在他执政期间，就差不多西班牙是有十一点四万人口失踪，并且被推断为死亡。那这里其实就涉及到了。西班牙左翼和右翼的立场差别，就是在弗朗哥倒台之后，所有的政党当时都同意说，我们为了避免内战进行诉讼，然后去进行这个民主过渡。西班牙的右翼势力一直主张就是我们要关注未来，所以当时他们是强烈反对去挖掘那些就是失散多年亲属的那个坟墓。这个其实也就是电影里面安娜的那个论调。你记得他们在那个、嗯、呃 Janis 家里的厨房有过这样一段论调，安娜当时表达就是我们不要老沉迷于过去，我们要着力于未。未来，其实这个就是典型的西班牙右翼的一个论调。但另外一派呢，其实就是电影里面的 Janice， 他其实一直就是致力于去寻找他祖父跟同乡其他祖辈的这个尸骨。还有另外一个大的，就是真实的事件背景是在今年的7月份。啊，西班牙政府其实是批准了一项名为叫“民主记忆”的法案。这个法案的目的其实就是旨在去搜索和挖掘墓地的,的工作，同时把整个内战主义纳入就是整个教育体系里面。就像电影里面那个阿罗托其实也告诉 Janice 说，我们基金会在今年7月份。会支持他们进行遗体挖掘工作。这个电影其实它整个嵌套的历史背景是真实的，嗯、包括它的时间脉络，其实几乎也都是真实的。然后刚才有提过一嘴的那个《活色生香》那部片子，它那个电影其实它故事的背景就设在了弗朗哥时代末期，也就是一九七零年，那个也被认为是西班牙历史上最黑暗的一段时光。所以从他的电影脉络来看吧，我觉得还是有能够找到关于整个西班牙。独裁时代的一些记忆和表达，因为我刚刚也提到了，其实阿莫
1: 多瓦并非是一个特别喜欢在电影里面去嵌入他一些政治倾向和立场的导演，他一贯还是比较女性视角的。的那这部电影我们刚刚也说了，他是将这两条线因为是糅合在一起，并且他。<的>柔和的方式，我觉得也是非常女性主义的。
0: 其实你说到这一点，我也是今天查资料的时候才发现，就是阿莫多瓦有提到，整个西班牙的国家，整个国家的群众其实就是不是特别喜欢去谈论和参与政治，可能是受长期的这个独裁统治的后遗症，大家对于民主的这个渴望其实非常强烈的。但如果你过度的去参与和表达政治，就相对而言，整个国家的氛围会更加保守一点。嗯、比如说阿莫多瓦有提到，他之前有一些电影，可能明明是。更好，但是因为在政治立场上稍微偏颇了一点，可能就没有办法被选送奥斯卡啊，类似就像这样的事件，嗯、那整个民众对于整个政治表达的态度也是更加的保守，就是因为你可能因此会有很多的风险，所以这个也就回到了就是你说阿姆多瓦感觉在他整个电影的脉络里面，并不是经常去进行政治表达，我觉得可能有一定这个方面的因素在。那我们先来说一下这部电影，我觉得是最大
1: 的。主题嗯，就是女性主义、嗯、非常显而易见，因为它这里面几乎所有的人物都是女性。那它的这种人物设置不仅是从小范围，就比如说两个家庭，无论是 Jenny's 的家庭还是安娜的家庭，他们这两个小家庭当中，你可以看出男性都是缺席的，嗯、对吧？不是他的父亲，他可能从来没见过，也不知道他父亲长什么样，就是他父亲对于安娜。从小就是疏于管教，一旦女儿怀孕了，就把她扔给。自己的前妻等等。另外就是，我觉得是从职场，因为你们发现，就是几场 Jenice 去拍照的时候，她的模特、她的老板，就老板兼闺蜜，都是女性，甚至连这两个女性在医院里生孩子，连那个接生的医生、助产师和护士也全部都是女性。再到就是更大范围的村庄，因为影片快结束的时候，其实 Jenice 带着那个阿托罗他们回到了那个村庄，想去挖掘这些祖辈的尸骨。的时候，你会发现，在场的也都是女性，嗯、所以整部电影就是女性、女性、女性。她回到了一种，就像石头姐说的是什么女性的乌托邦，回到了一种很母系氏族的这种传统和
0: 晨曦。对我看这部片子的时候，我也觉得非常奇妙，因为说实话，它构建的是一个，我觉得是一个母亲的乌托邦，因为这个电影里面绝大多数的女性其实都带有母亲的这个身份，当然也有一部分不是，但是你能看得到，阿莫多瓦其实在这部片子仍然在沿袭他一贯的那个主题，就是伟大的母亲跟缺席的父亲，所以在这个电影里面，我们看。看到唯一一个男性角色就是阿罗托，但是他在 j a n i c e 怀孕和养育孩子的过程中，他其实仍然是一个缺失的父亲的这样的一个形象。连那个 j a n n i c e 和 Anna 他们两个人生的孩子都同时是女儿，对。对但是我觉得很奇妙的就是，你看这个电影的时候，其实你对于他构建的这个乌托邦的世界，并没有觉得非常的难以代入，可能是因为他围绕的场景过多的是聚焦于两个女性身上，那围绕的场景其实也都是他们在处理情感问题、家庭问题跟。这个职场问题，这个也是绝大多数女性会面临的一些问题，跟整个生活的主要场景地。所以你看到的时候，你会觉得很奇妙。但我觉得这个电影最奇妙，就像我们在整个节目最开始说的，就是它其实构建了一个全新的家庭结构。这个家庭结构其实是由两个母亲跟一个孩子来组成的。而它这个家庭结构，我觉得难得的是，它其实根本不是我们想象中，比如说一对同性恋夫妻，嗯、然后拥有一个孩子，它不是这种家庭结构，它反而是两个真正。正的母亲以及一个孩子构成的一个全新的家庭，那我觉得其实他这个故事建构成立的一个前提，其实也跟我们前面提到的他整个故事发生的历史背景是有关系的。因为像那个里面电影里面 ，Jenny s t y 描述就是他祖母就跟他说，早上吃着饭呢，他祖父就被人带走了，嗯、所以就是。在整个村庄、城市，大多数的男性被相当于是政治迫害了之后，这个城市就变成了一个就是以女性为主导的一个地方。包括 j e n i c e 有提到，他们家是三代的这个单亲妈妈。对，就像他们回到村庄之后，你会发现剩余的，无论是那些老奶奶呀
1: 、啊、什么阿姨之类的，都是这些女性在关心说他们的祖先有没有得到体面的埋葬。也就是说，是这帮女性在。关注这个国家的过去是不是得到了应有的对待？嗯、这个其实还有一点讽刺，你就想大部分国家的政坛、嗯、政治圈都是这些男性在呼风唤雨，结果到阿莫多瓦的这部非常母系氏族的电影当中，变成了是这帮女性在关注历史，在关注政治，以他们可以参与的方式在参
0: 与到这个国家的过去、现在和未来。而且我觉得他建构的这。这种算是全母亲的这样一个结构，比如说他讲到他的外婆是怎么就抚养他的，然后他的妈妈其实是个嬉皮士嘛，嗯，就是很酷的，然后前面还带着刚出生两个礼拜的他，然后拍了那张照片，然后二十岁就死掉了，就是包括他自己其实是在一个高龄产妇的情况下，然后依然决定其实是一个婚外恋的孩子嘛，他依然决定分手，然后生下这个孩子，然后搞事业，然后全身心的去照顾这个孩子，包括他自己后来发现他抚养的这个孩子并。不是他生物学意义上这个亲生的孩子之后，你会发现他的母爱是没有任何折扣的。就他对这个孩子的爱是超越了，就是我们所谓的基因和这种血缘关系。我觉得他在这种层面上，他其实已经把母亲的这个形象神话了。我觉得某种程度上，就是他的爱是真正的大爱。然后我觉得这个电影里面，除了我们提到的这种女性的所谓情感的这种表达，我觉得他其实也变相的呃有表达一定女性对于自己身体正。就是女性对于自己身体的这种把控，我们能看到，就是 Jennice 和安娜，其实他们两个妈妈其实是一个对立，就是是一个对照。然后安娜其实是被强奸，然后其实是被轮奸嘛，然后有未成年生子，然后当时她其实也秉持了非常保守的那种右翼的态度，然后去生子，按部就班的照顾孩子，然后直到孩子去世之后，她其实才逃离了父母的这个。家，然后试图去寻找一种独立，但是另外一方面，我们能看到詹妮斯她对于自己是有高度把控的，她什么时间生孩子，然后生了孩子之后，她如何独立的把控着就是家里面的保姆，对吧？然后她是不是有尽心尽力的照顾孩子，孩子时刻的动向是什么样的？同时，她也寻求自己在社会上的这种认可度，然后积极的寻求去工作，然后跟自己的朋友维持这样社交圈，嗯、然后包括她整个人的自控力，我觉得一直是。是非常强的，掌控力也非常强。就有场分娩戏，应该是他们两个女人同时都在生
1: 孩子，然后镜头也都差不多。但是你会发现，这两个母亲对于分娩这件事，情，她呈现出来的面貌和态度其实是完全不一样的。当时我记得那个陪詹妮斯生产就是她的闺蜜嘛，对吧？然后虽然就是面部也很狰狞，然后就是出很多汗，就大声在那边嘶叫，很浮夸的那一种。但是就是当那个孩子出来的时候，她第一句玩笑话就说她今。竟然还有头发，嗯、所以就是我觉得他对于 Jennice 对于自己分娩这件事情，他还是很欣然接受的，甚至是期待。他、嗯、说：“虽然这是一个意外，但是我很高兴能够迎接这个女儿。”但是安娜这边其实是截然相反，她同样那个分娩，她用一样的镜头，你会发现她的脸上就除了痛苦还是痛苦。嗯，她基本上就是其实是没有感受到那种说我要迎接一个新生命的那种欣喜，因为她们两个女人的境遇
0: 也的确是很不一样。因为安娜这个里面，其实当第一次他们在医院里面碰到的时候，那个时候我们其实不知道安娜是个未成年人的，嗯、所以。到后面，你知道他是未成年生子的时候，你才能理解为什么他对这个孩子的态度跟 Janice 会差别那么大。他其实是一个很木讷的状态，就是怀了孕，那就是要生下来的这种情况。再加上他们就是因为年龄确实是有很大差别嘛。你像高龄产妇能怀孕，然后对这个孩子的期待跟一个未成年人怀孕生孩子，你自己都照顾不了，你自己还是个孩子的情况下，你就要成为一个母亲。两个人呈现出来的状态其实是差别非常大。大的，而且无论如何，詹妮斯怀孕生子其实还是出于爱，嗯、对吧？她毕竟是爱那个阿罗托这个男人的。嗯、但是这个，但是安娜其实在怀孕，她甚至不知道孩子的父亲是谁。是谁然后我觉得这个电影还有一个就是女性情感的部分，我觉得是挺特别的。就是她的真挚只是一方面啊，就是女人跟女人之间那种默契和真挚的情感，我觉得只是一方面。另外一方面，我觉得她表现的一些非常奇妙的这种亲密关系，就像我们最开始说的、嗯、安娜。和 j e n i c e 他们其实是因为住在同一个病房，同时分娩，产生了一定的这个友情，其实算是。但是后面又发展成了有点类似爱情的这种亲密关系。那他对于传统家庭结构这种丈夫、妻子和孩子的家庭结构的打破，是像我们说的两个母亲加一个孩子。而且这两个母亲，一个是生物学意义上的这个母亲，然后另外一个其实是这种精神和情感上的母亲。其实你对照到我们说到的这个历史背景的话，对这个孩子来说，相当于生。墓学意义上的母亲是他过去，然后他精神和情感上一直抚养他的母亲，其实是他的现在。我觉得他还是很有意识的把这种个体的情感跟整个历史大的背景去贯穿开来。但说到这个，其实我会觉得它是一部分处
1: 理的，应该算是缺点的部分，因为我们知道安娜跟詹妮斯在病房的时候，其实安娜还是一个。未成年少女，她身上还是有很多女性化的特征，因为那时候她的母性会比较强。但一旦就是我们知道她的女儿安妮特去世之后呢，她一下子剪了一个短发，对吧？当她第一次从那个咖啡馆出来的时候，其实我也没有一下子认出这是安娜。嗯、你可以发现，就是导演其实故意有在去设置，说她自从女儿去世了之后，她去掉了她身上很多女性化的部分，让她变成一个相对来说是比较比较中性的一个形象。这。也就是为他后来说他搬进了 j a n i c e 家里，并且跟 j a n i c e 组成了一个非常奇妙的这个三人小家庭的设置，肯定是有相当强的目的。对于此，其实我还是会觉得是不是还是有一点刻板印象？因为为什么就是安娜一定要是短头发比较中性，就是有点像符合拉拉或者是同性气质这样的一个形象，它才比较合理呢？其实我觉得安娜她仍然可以维持她一头长发，
0: 小女生、未成年的。一个一个状态了，我会觉得就是挺刻意的吧，这点我倒是也认同。嗯，我我觉得倒还可以自圆其说，就是安娜这个角色或多或少其实她有一点工具人，嗯、因为她跟 j a n i c e 肯定虽然说叫平行母亲，但是两方的这个肯定是。不是非常势均力敌的，他无论是在年龄上，在情感的成熟度上，其实都会比 Jennice 差很多。所以，当说他们要组成一个，我觉得全新家庭结构，或者产生就是类似爱情的这种亲密关系的时候，那他如果也是一个小女生的样子，其实可能会没有那么的具有说服力。所以，这个我觉得你只能说是他可以自圆其说，但我倒也认为他倒挺工具人的。这个电影里面还有另外一个，我觉得也是比较好的地方，其实也。也是在主题上面，就是他关于个人伤痛跟集体伤痛，他其实通过死生死生死这种不断的交叠和倒置，来完成的。这样一场现实和历史生存一个死亡这种，其实是个拨乱反正。嗯、因为从个人伤痛方面，像詹尼斯，其实他是一个破碎的家庭，尽管他说出来的时候感觉非常的轻松，像他自己说，他五岁母亲就去世了，然后自己亲生的孩子在安娜家却意外的死亡了，然后自己的孩子呢也可能会被抢走，相当于他要面临就失去两个孩子。的这种痛苦，像安娜其实也是一样的。被强奸，然后被父母嫌弃，然后父母互相推脱，然后包括她其实，在情感上是受到很大的这个丧子之痛的这个创伤，其实是在个人伤痛方面。那除了其实这两个女性之外，包括像那个安娜的母亲特蕾莎，嗯、然后包括就是詹妮斯，就是带到的那些村庄里面的这些女性，其实他们都或多或少有一些个人的这种伤痛。嗯、那他们这种个人的伤痛，其实还有另外一种就是集体的伤痛，就是。这些女性都痛失过亲人，包括她们自己记忆中那些最亲密的人，逐渐在被遗忘。镇子上其实都是女人，像这种个人的伤痛跟集体的伤痛，看的时候在想说，她到底是怎么去完成两者的这个衔接？第一个方面其实一定是记忆，因为像詹妮斯，其实她就是来自这样一个家庭嘛，所以她其实从她外婆的口中去获取关于她外公的这种记忆的碎片。但是随着记忆时间的推移，能够证明这些人活过的证据，他们怎么如何？证明他们来过呢，能够证明他们来过的那些人，也逐渐的老去逝去，这样的证据其实是越来越少的。另外一方面，其实就是基因检测。我觉得基因检测这个，在这个电影里面，我觉得跟我们看到其他的那种就是验亲的。片子差别还挺大的，就是它基因检测其实完成一个生物学意义上的这个关联性嘛，验证我们是否有这个关联。但这种验证关系其实既可以发生在活人之间，可以去验证一种亲子关系，其实它也可以验证一种活人跟死人之间的这个基因关系。那通过记忆和基因的这种双重验证历史，我觉得也是通过这样的方式贯穿过去跟现在，然后死去跟活着这两者
1: 。说到就是如何完成个人伤痛跟集体伤痛的连接，其实还有一点就是误解，嗯、比如说电影当。中。中不断去出现老照片，对吧？就是 Jenny 拿着这些她什么曾祖父，然后村子里其他女人的这些祖辈的照片，不断的去就是回访这些家庭，找回他们以前的记忆。我还记得有一个女性，就是说她父亲当时是其实是拿着她小时候的那个拨浪鼓，嗯，对吧？结果真的在就是挖坟的时候就发现了那个拨浪鼓。其实像这些照片啊物件，甚至是说有一个女人说她的父亲的那个祖。眼其实是个玻璃球做成的眼睛，假眼对假眼睛。怎么去找记忆呢？其实就是通过这些物件，不断的去追溯我们跟已经可能遗忘了的、已经逝去的亲人之间的联系。我觉得这些细节还是有很好的被照顾到
0: 。对，而且这个电影里面其实讲的就是生生死死的故事嘛。嗯，电影一上来的时候，其实是那个 j a n i c e 去给那个阿洛托去看他们镇子上，包括他祖父在内其他男人的那些照片。这些人其实本身已经是逝去了的人，然后再到其实他们接下来就在产房里面去生子。这个是一个新生，然后再到 j e n i c e 知道就是他自己亲生的这个孩子死去了，然后再到安娜发现原来他自己的孩子还活着，然后再到说他们真正的去挖开了那片荒地里面，就挖出了整个祖父的祖父辈的这些人的这个尸骨，然后相当于有一个所谓的生死连接，就是活着的人跟死去的人在那一刻同一个空间、同一个时间里面相遇了。然后，而且我觉得电影就是唯一一。一个我觉得非常魔幻的镜头，就是那些还活着的人躺在了，就是祖父们当年自己挖的这个墓穴里面，然后摆出了可能当时祖父们死去时候的那个样子。我觉得那一刻他的整个政治表达其实是到了一个巅峰的。我有的时候在
1: 想，与其说阿莫多瓦通过这部电影在表达他的一个所谓的政治表达，其实更多的他关注的还是人性，就是抛开这些人为什么去世失踪。中的一个原因，你说你，你想象一下，每一个家庭里面都有自己的祖辈，但是你的祖辈却没有被得到很好的埋葬，那这个事情本身其实就是一种对死者的不尊重。那他通过这种方式，其实是还原了，就是说对人、对往生者本身的一种尊重，这就是。更人性的部分，还有刚刚石头姐最早提到的，就是说想拥有那个菲内洛普同款公寓，其实可以看出这部电影的美术依然做得非常好。因为阿莫多瓦其实最早就是在影迷当中被大家熟知，其实也跟他的整个就是美术风格非常有关系。然后那个公寓基本上就是现在最红的那个莫兰迪色系，对,对吧？就是绿色的墙壁，然后它有很多红色的点缀，比如说那个婴儿车就是纯红色的，然后什么。贴在墙壁上的一些什么篮子，然后包括他家里有很多各种绿植，还有一些金属的点缀，就比如说那个五角星，然后他的那个经常有很多场戏去开门嘛，他那个开门的那个门缝上，他猫眼的位置吧，就是有一个很很复杂的，也是一个金属的图案，所以可以看出就是阿莫多瓦真的很会找。女性喜欢的
0: 这种风格，我觉得这个真的是一种非常现代化而且时髦的一种表达。就是颜色的运用，因为其实这个里边 ，Jennice 她的身份设定是一个摄影师嘛。然后中间当她产后复出的时候，其实她是在拍摄静物，给杂志拍那种静物，基本上都是一些奢侈品的，<对>什么鞋啊、鞋口红啊，嗯、是这样的。然后再配上说这个女性她居住的空间，其实也是呃颜色用的非常大胆，而且她的墙上其实是有很多 Jennice 应该是她自己拍的照片，或者是跟她有一定关联性的照片。你能看得到这个女人在这个空间里面，其实是有非常多自己对。我觉得对内心其实是非常丰富的，然后你说到他的这个家庭设计，其实我非常喜欢他的那个像阳台一样的地方，嗯、就是一说抽根烟，嗯、然后两个人就出去，在外面坐着坐在小藤椅上，就觉得非常的惬意。嗯、你看得出来，就詹妮斯这个女性确实是一个很会生活的人。我印象比较深的其实是他那个门，因为这个电影里面关于家庭的，就是内部摄影最多的是发生在詹妮斯他的家里面。嗯、然后你能看得到他们家那个门呢，门里面刷的颜色其实有点像那种 t i f 蒂芙尼蓝，嗯，然后。但门外刷的其实是一个红色的，然后我觉得映衬到阿莫多瓦其实用里面 j e n n i c 其实是有多次穿那种，她她非常喜欢穿那种红色的，非常热情开朗，就是很积极的面对生活。其实我觉得从她多次去开门关门，你也能看得到，就是这个女人内心尽管非常多的伤痛跟负担，打开门然后面对外面生活的时候，她的表现出来的态度始终是非常积极的。对，这部电影就是最最大的配色就是红
1: 色和绿色，就红红绿配。其实红绿配。对，做得不好就很容易很土，但阿姆多瓦的电影当中没有。然后这里面我记得他也有几身，你知道穿那个绿毛衣也是非常非常的时髦。嗯、然后甚至他家厨房里还有就是这么绿的墙壁，啊，他是那个中岛的厨房，但是他用的砧板是黄色，那
0: 个、黄色砧板我就很想买同款。然后还有，其实因为阿姆多瓦大多数的电影都是在。歌颂母亲嘛，对吧？嗯、就是，但是我觉得看到这部片子的时候，尽管你已经看了很多了，你在看这部片子的时候，你仍然觉得，哦，这个里面的每一个女性，她们都有自己的故事和历史，然后都能够去表现自己的个性。我印象比较深的角色，其实啊，这个电影里面真正算比较完整的表现出自己整个情感和人生脉络的，除了 j a n i c e 之外，另外一个角色其实是安娜的母亲<对>特蕾莎，嗯、反而不是安娜，就是<对>嗯，然后因为它里边讲到特蕾莎。她其实是很热爱表演的。她从很小就知道自己热爱表演，但是因为怀孕之后就不得不结婚，然后后来又呃离婚，也离得非常艰难。她不是有提到说，我甚至不得不在法庭上承认自己是个荡妇才能够离婚。然后离婚了之后，在人到中年，其实你能看到她跟安娜的感情是比较疏远的，因为太多年没有在一块生活。但是她表现出来对女儿的那种关心，其实还是非常真挚的。但是她也在人到中年这个阶段，有那个魄力去追求自己的事业。包括电视里面，其实还有。他在剧场里面表演的时候，自己工作的场景，所以你说这个电影里面平行母亲也让人会觉得蛮妙的，就是平行母亲到底是指的哪些母亲？因为其实他在表现这些母亲的时候，我觉得都有各自可爱的地方，哪怕是那个詹妮斯家里面那个帮他打扫那个保姆，因为类似保姆的角色啊，你也会觉得哎，这个人好像蛮可爱的。包括她的闺蜜，其实是算是时尚杂志的这种女魔头一样的角色，也特别的可爱。就是里面的女性你。会觉得他们都有自己的故事，都有自己的个性，而且每一个
1: 女性人物本身她是丰满的，她、嗯、是能够自洽的。那讲完了这部电影的优点，就是我们还是可以来。谈一谈这部电影觉得不那么满意的地方，有一个就是刚刚我之前也提到，就是关于这个 j e n n 和安娜之间，他们俩之间的关系其实转变的是也有点生硬和强硬的，对吧？他们俩从什么同为分娩的互助关系，然后变成那种同居的带有一丝爱情和情欲之间的关系，但是本身从头到尾 j e n n 是知情，就是他知道。他们俩女儿其实抱错的这个事实，所以他对于安娜投射的这部分感情，肯定也是带有一部分，比如说是同情、愧疚，甚至是罪恶。因为他也说，他最早其实，在安娜踏入他家。第一天他就想告诉他，但他得知他自己的女儿安妮塔去世的时候，他就不忍心再把这个事实再告诉安娜。所以我就觉得 j e n i c e 对安娜这个感情其实是比较复杂的，你很难说。虽然他们俩也发生了关系，然后一起什么一起同床等等，那你很难说他这是一个完全偏同性恋的那种情感。反倒我觉得安娜，因为她本身就是一个未成年的少女，她的情感观，她的这种呃，甚至是。Okay. 性取向等等，本身是一个很模糊的、未建立的一个状态，所以他在这样一个父母两不管、自己又经历丧子之痛这样的一个极端的境遇下，他的确是可能会发生这种性向的转变。但是我觉得还是处理的会有些生硬，尤其是到最后他们两个女人都知道这个真相的时候，安娜把孩子抱走，但是他们俩很快就，但是这个没有拍出来，就是感觉一笔带过，他们俩就和解了，并且安娜还能够接受他跟另外一个男人又有。一个孩子等等，我会觉得这部分是我觉得这个影片没有
0: 处理的特别好的部分。其实关于就是人跟人之间的爱情，就我之前听过一种说法，我觉得其实对我来说是有一定打动的。就是你爱一个人，其实对面他就是个人，他先是个人，他才是个男人或者是女人。所以你说你去纠结一段感情，就比如说我今天对一个男人产生了感情之后，我又对了一个女人产生感情，所以我就是双性恋爱。其实我觉得反而为 B, 就这个东西没有必要刻意去区分，说我是个同性恋,是个性恋，我是个异性恋，我是个双性恋。其实我真的觉得没必要。再加上我觉得语境其实是有差别的，嗯、就是感情这个东西发生了就是发生了。嗯，我倒是认可，就是所以我一直说他们的感情是一种类似爱情的关系，嗯、就他。不是一个纯出自于所谓荷尔蒙的这种东西，它是一个就像你说的，它掺杂了很多同性之间的这种，就是同为母亲，我对于你的这种同情啊，然后对于你的这种怜惜啊，对于你境遇的这个疼爱啊，就毕竟 j a n i c e 对于安娜来说，其实她是一个长辈，对，所以就是我觉得安娜对于她的感情有一部分，其实你甚至可以解释为她是因为家庭情感的缺失，因为 j a n i c e 对她的照顾，其实是一直会教她说你要怎么熨衣服。你要怎么做饭？其实那个是一个家庭里面长辈女性，你甚至可以说那是个母亲，嗯、就是对于小辈的这种感情。所以，如果安娜、哎、出于一部分对于说我爱的这个缺失，但这都是我们自己瞎说的啊。嗯啊，就是你你是可以的，可能会产生类似于这样的感情。所以，你就说他们两个人产生的感情到底叫什么？我觉得我倒是觉得没必要特别去纠结，就是那个可能就是在某一个时间节点、特殊的情感状况下两个人因为这种意外，然后形成的这种非常亲密的这种情感关系，所以总结为就是爱，它是流动的
1: 状态。嗯嗯，
0: 可以这么可以这么解释，我觉得。<笑>但是我倒是也认为，就是你前面提到的，就是安娜这个角色，她，我也认为她不是这个电影非常。好的部分，就是因为他其实像我说，他跟詹妮斯其实并不是处在一个情感和政治立场，哪怕是个人的这种人生观、世界观处于一个对等的状态，其实他是一个非常懵懂的这种状态，所以他表现出来的今天就是像你说的，阿莫多瓦让他生孩子，他就是一个长头发的女生；阿莫多瓦让他要成为一个拉拉，他就是一个短头发的女生。对，就是表现出来的这些叛逆的东西，我觉得过于的流于表面，就是让你。就是最终变成一个非常视觉化的东西。就我看到拉拉，嗯，母亲，就是这些部分确实是有一点，我觉得略微有一点粗糙和浅浅吧。然后关于这个电影的缺点的话，其实我认为还有一个，就是我不知道你你看的什么类似的感受啊。就是这个片子呢，本质上它其实是一个有点伦理片的，就是那个意味在，但它整个片子用的音乐其实是那种非常悬疑片的音乐，非常诡异。就是尤其是到了电影后半部分，就是关于就是在 Jenny 试图不像那个安娜去坦白之后，整个音乐都是用那种非常诡异的那种悬疑型的那种配乐，我就非常没有办法 get 到，因为这个电视本身不具有任何的悬疑性在，性嗯、因为就是你看 j e n i n g 表现出来的种种，你就知道这个女人最终一定会坦白，只是说坦白之后的结局走向什么方向我们不清楚，但她一定不是一场所谓的情杀、凶杀，或者是有很多狗血，不会有这种东西存在的，所以这个音乐让我用的就是。让我觉得非常的迷惑，就是那场戏，他们俩坦
1: 白，然后最后安娜说带着孩子走，就我当时听那个音乐，我差点以为，不
0: 会詹妮斯要杀了这个女人吧，就会有这种担忧。就是我其实倒觉得说，比如说像安娜这个角色，她虽然是个女性，但是她其实本身带有的故事性一定是很弱的，嗯、她太年轻了嘛，嗯、她没有办法就是以她有限的这个生命体验去承载非常多厚重的东西。我们也只能是简单的去带到一些，就比如她的政治立场，就挂。关于说，如果右翼的立场到底是什么样的，现在西班牙的年轻人是如何看待历史的？然后你能看得到啊，他来的那个地方，就是他父亲给他传达的那些政治观念，其实是一些非常保守的内容。其实他也能带到的，也就是包括那个地方，当他遇到了这种就是被同学强奸的不幸情况的时候，他父亲是怎么告诉他，就是以这种非常保守的，然后安全的退缩的方式去维持一种所谓的这种体面。我们只能看得到这些。些东西，但总体来说，其实它并不能承载非常多，呃，更多导演诉求和表达的东西。所以导演就把他的重点转到了我们前面提到的 j e n i c e 和特蕾莎身上，因为这两个是有一定年纪的女性，所以这个会导致我们在看这个故事的时候呢，它不是一个传统我们想象中有一个非常明确的故事主线。你会发现，尤其是在电影前半部分的时候，他的镜头突然就转到了去拍特蕾莎，而且拍的是一个非常完整的，就是她怎么样去找到一份新的表演的工作，拿到了主角。的这个位置，然后去在剧场排演，然后就到下一场戏，那个导演跟他说，我们要到外地去，大概要演好几个月的时间，就变成了一个非常完整的表达。所以你可以看到，当导演不拍 j e n i c e 去拍另外一个对照的女性的形象，他的重点就放在了特蕾莎身上。这个其实会让我作为观众来说有一定的懵。嗯，对，你会觉得、嗯、这个故事到底是为什么不是围绕在这两个女性身上？对，当然这个也我觉得也是可以自圆其说。有
1: 可能平行母亲到底谁跟谁在平行，这个本身是比较有暧昧和模糊性的。但不管怎么样，我觉得在今年年末我看到这部电影，我还是很激动。<笑>激动什么？因为这是一个非常好的女性主义电影。嗯。我觉得还是女性之间的情谊，包括他们传递出来他们对于一个历史、政治的态度，我觉得还是很
0: 让人受到感染的吧。嗯，其实我在看这部电影的时候，然后我就联想到，其实感觉我们最近是做了不少关于女性相关的电影的。然后我就想到，我们之前不是有一次聊过那个国际电影节的女导演的这样一期专题？嗯、然后当时其实我们有提到一件事情，就是现在整个三大都在推男女创作者在电影这个领域里面的平权。嗯所以，我们能看到电影节整个评奖这几年也会向那些就更专注于女性命运表达或者女性相关主题整个偏中，所以，我当我看到这部片子的时候，虽然阿莫多瓦一直是做这种类型的导演，但是你仍然会觉得说啊，原来我们就是我们看到的电影其实已经在潜移默化的变化了，我们已经在看到更多的关于女性的表达了。所以说，这是一件。大大的好
1: 事，好，那我们今天的节目就差不多到这里了，那我们就下期再见吧，拜拜。Bye bye